0: Hast du dich auch schon mal gefragt, wie du dich von Ängsten lösen kannst und wie du konstruktiv positiv die Zukunft gestalten kannst? Ja, wenn dich das Thema interessiert, bist du genau hier richtig, hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Gemeinsam mit über 70 Referentinnen und Referenten möchten wir dir Impulse aus der geistigen Welt geben, damit diese wunderbare Zeit der Transformation für dich ein harmonischer Übergang wird, von dem du noch in vielen, vielen Jahren erfolgreich und begeistert dann berichten kannst. Und wir möchten ganz gerne mit dem Format im Gespräch mit die auch die Referenten hier vorstellen, die im Rahmen auch des Kongresses immer wieder aktiv sind. Einmal im Jahr findet der Kongress statt, immer im Oktober. Und so begrüße ich heute ganz recht herzlich Sudavi. Ich freue mich, dass du da bist und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit
1: gibst. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und bin sehr gespannt auf das Interview.
0: Ja, du, das bin ich auch und ähm, du hast ja als Kind schon Visionen immer erleben dürfen. Du hast das auch gerettet aus diesem Kindesalter, wo wir im Allgemeinen immer diese Anbindung alle auch noch bewusst haben oder auch unbewusst haben und hast dann im Alter von 16 auch dann mehr noch im Bereich spirituellem Heilen erfahren und im Umgang mit Energien. Das ist ja eine Gabe, die uns allen sozusagen innewohnt, aber du hast es auch wirklich bewusst aus deiner Familie weitergegeben bekommen über Generationen und inzwischen seit über 20 Jahren arbeitest du eben auch als Jenseitsmedium und nutzt diese Fähigkeiten inzwischen in deiner Arbeit als Autorin, Medium und spirituelle Lehrerin und Heilerin. Du schaffst Räume, damit deine Klienten sich entfalten können, ihre Potenziale wiederentwickeln in die Heilung kommen und äh, die wunderbare arbeit äh, die du seit vielen vielen jahren verrichtest, äh, ist eine wertvolle unterstützung nun interessiert es mich natürlich wie war es denn damals als kind wo du diese fähigkeiten gelebt hast du hast es erlebt und für dich war das alles so real ähm, aber das umfeld so vermute ich mal von der familie abgesehen lebt ja in einer ganz anderen realität wie bist du damit umgegangen und wie hast du gerettet in das heute in dein jetziges Sein?
1: Also ich habe eine spezielle Geschichte, wobei ich nicht die Einzige bin, die eine schwierige Kindheit hinter sich hat. Also das waren so zwei Aspekte, die sehr intensiv waren für mich. Eben dieses sehr früh Vision erhalten zur Zukunft, oft auch durch Träume. Und das waren zum Teil sehr spezifische Dinge, die Alltagssituationen, manchmal sehr spezielle Situationen, die ich äh, vorher gesehen habe, und da war sehr schnell klar, dass ja die Realität, die wir als Realität anerkennen, offensichtlich nicht äh, die gesamte ist, sondern dass da einfach noch mehr drin steckt. Und dann bin ich äh, als äh, Atheistin antireligiös erzogen worden. Also war das sowieso schon mal, ne? solche Themen außen vor. Ich habe äh, meinen Vater verloren, als ich ja Baby war, auf eine sehr tragische Art und Weise. hatte also da schon als Kind die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, obwohl man mir gesagt hat, es gibt keins, äh, wusste ich, da stimmt etwas nicht. Das war einfach für mich 100% klar, irgendetwas an der, dem, wie es mir verkauft wird oder die Welt es mir verkaufen will, äh, da geht etwas nicht auf. Und äh, dann, als meine Wahrnehmung sich erweitert hat, und ich, ähm, ja, so, so langsam älter wurde oder noch Kind war, habe ich ähm, sehr viele Widerstände erlebt im Leben. Also das wurde zum Teil sehr ähm, existenziell ähm, aus materieller Perspektive. Ich komme aus einer Geschichte, die sehr viel, oder eine Kindheit, die sehr viel Gewalt erlebt hat. Und das war eigentlich immer so dieses In-zwei-welten-Leben, aber so richtig, ne? die 3D-Welt war, Volle Programm <lacht> Alles, wo, wo man irgendwie Herausforderungen haben könnte, hatte ich schon sehr früh. Und, und zuerst war ich in dem, dem Modus von, hm, irgendetwas läuft da schief. Ne? Auf der einen Seite habe ich diese paranormalen Wahrnehmungen und auf der anderen Seite... Das, dieser Überlebensmodus in der materiellen Welt. Und das hat bei mir sehr früh einen unglaublichen Schleifprozess angestoßen. Deswegen hat mich auch nie etwas anderes interessiert als das Paranormale. Ich war ähm, mit Abstand die jüngste. Damals gab es noch die parapsychologische Vereinigung in der Schweiz. Ich bin ja, äh, komme ja aus der Schweiz, und äh, schon als Teenager war ich äh, dort äh, gekoppelt dran und ich, ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen, als mh, ja die, die Zeit, die ich habe, dieser Forschung zu widmen. Und zwar nicht nur eben durch Lesen von Büchern, was mir zwar zu Beginn viel gebracht hat, aber dann wirklich ganz aktiv schauen, was ist da alles möglich? Wer kann mir helfen, ähm, das besser zu verstehen? Und dann eben mit 16 äh, kam so der erste große Moment, wo ich erkannt habe, dass ähm, es mehr von uns gibt in der Familie. Nur bis dato, dann man einfach nicht drüber gesprochen hatte, weil der Teil, äh, wo das zelebriert wird oder wurde von meinem Onkel, das ist der spanische Teil, also ich bin halb Spanierin, halb Schweizerin, in meiner Schweiz gelebt. Und äh, dort, da die sehr, sehr katholisch sind, na, alle haben es gewusst, äh, war damals äh, der Dorfheiler, Dorfmedium, aber man hat nicht darüber gesprochen. Ne? Das war auch dort hinter vorgehaltener Hand. Und äh, so ist für mich dann ja viel Klarheit dran gekommen, viel Bestätigung reingekommen. Und das hat mir so den, den, schlussendlich den Mut dann gegeben, wirklich alles dran zu setzen. Und von dort an war der Weg wirklich klar dass ich denen gehen will, dass es nichts gibt, was für mich anspruchsvoller sein könnte, aber gleichzeitig auch erfüllender sein könnte. Und äh, ja, wir sind immer noch am Ball, wir versuchen immer noch die Welt zu retten, wir <lacht> schauen, dass das Bewusstsein ähm, integriert in dieser noch 3D-Realität ne, so voranschreiten kann und äh, wir sind gerade in den spannendsten Zeiten, die man sich vorstellen kann, um diesen Job zu tun und um diese Erfahrung zu machen.
0: Ja, wow, das ist schon eine äh, beeindruckende äh, Lebensgeschichte, die du gerade uns hier skizziert hast und wo man äh, reinfühlen kann, wo man auch so sagen kann, dass das letztendlich diese Kontakte und diese Fähigkeiten, die du dir bewahrt hast, dich unheimlich ähm, auch beschützt haben und, und dich gestärkt haben, sicherlich diese 3D-Realität dann zu verarbeiten und äh, dir Halt gegeben haben. Was ja auch heute, in der heutigen Zeit, denke ich, wo viele in Ängsten leben, in dieser 3D-Welt, die Orientierung verlieren, wo viel zusammenbricht, auch wieder natürlich vermehrt für die ganze Gesellschaft zum Thema wird. Also eigentlich kann man sagen, deine Lebensgeschichte ist schon so ein, so ein kleines Beispiel dafür, wo sich heute im Grunde genommen die ganze Gesellschaft drin bewegt, weil das, was draußen geschieht, ist eben genauso brutal und stürzt aber irgendwo auch ein Stück weit zusammen. Und äh, auf der anderen Seite sucht man nach dem, was einem Halt gibt. Und das hat dir ja dann auch die geistige Ebene, die Verbindung in die geistige Welt gegeben.
1: Absolut. Ähm, also das war auch der, der Moment, gerade im 2020, als klar wurde, dass die Menschheit in einen unglaublich großen Prozess ähm, ja, geführt wird, ähm, war, ist für mich ganz viel zusammengekommen. Also auch den die Prozess, diesen Überlebensmodus, Konfrontation mit, mit Tod, Konfrontation mit Urängsten, Existenzängsten, ähm, wir hatten wirklich, also, damals dieses, kein Geld haben, kein Geld haben und Nahrungsmittel zu kaufen, kein Geld haben. Also, es gibt wenige, jetzt im Deutsch, also es gibt, doch, es gibt schon Menschen, die das in, in unserem westlichen Welt erleben, auf alle Fälle. Aber es ist nicht der Standard, ne, dass man mit als Kind in, in der Schweiz in, in so ganz grundexistenzielle Ängste rankommt. Und im, im 2020 war dann klar, wow, eine global, kommt es alles auf den Tisch. Na, jede Angst, der Angst vor der Endlichkeit, die Angst vor, ja die, die Existenz nicht mehr bewirtschaften, selber bewirtschaften zu können. Also es, da war klar, dass, äh, dass eben dieser Mechanismus, diese Anbindung an die geistige Welt, diese Anbindung an den inneren Kern, an das höhere Bewusstsein, dass das der Schlüssel ist, um diese Phase wirklich gut überstehen zu können und nicht nur zu überleben, sondern wirklich auch in die nächste Stufe, in die nächste Bewusstseinsstufe zu kommen. Und äh, da hat mir eben meine eigene Geschichte und diese Prozesse, die ich, ich habe mich selber therapiert als Teenager, ich war bei vielen Therapeuten und äh, war da nicht wirklich fündig geworden, weil ich auch nicht ernst genommen wurde mit meinen Wahrnehmungen, sondern es hieß, na ja Mag schon sein, du fühlst dich halt jetzt besonders, aber ähm, fühlen sich andere auch und, und niemand hat das ernst genommen, die Dinge, die ich wahrnehme. Und ähm, da wurde ich dann eigentlich auf mich selber zurückgeworfen. Und ich wusste, okay, wenn es diese Intelligenz gibt, der geistigen Welt, wenn es ein kollektives Bewusstsein gibt und wenn ich jetzt erkenne, ne, dass, dass ich Teil dieses kollektiven Bewusstseins bin, dann habe ich jegliche Kraft und jegliches Wissen zur Verfügung um vorwärts zu kommen, um mich selbst zu heilen, um wirklich einen, einen Schritt vorwärts zu machen. Und äh, ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es geht. Das heißt jetzt nicht, dass mein Leben nur Glückseligkeit darstellt. <lacht> Wir sind alle, solange ich hier sind, äh, geht's, gibt es um einen riesengroßer Prozess. Aber die die Werkzeuge ne, die die sind da und die haben wir alle nur weil die einen da jetzt sehr medial begabt sind oder nicht. das, das macht keinen Unterschied. Wir haben als Kollektiv, weil wir eins sind alle eigentlich die gleichen Ressourcen die Frage ist nur entscheiden wir uns dafür, diese Ressourcen zu nutzen? Wollen wir uns auch bemühen diese Ressourcen ja richtig, richtig zu verstehen und eben auch die Mechanismen und auch die Werkzeuge auch uns die anzutrainieren, weil nur die Prinzipien zu begreifen, ähm, gut, das ist schon ein großer Schritt, aber sie dann zu nutzen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und das sehen wir ja gerade heute. Ne? Wir, wir müssen immer noch überleben. Das Geld ist immer noch ein Thema und gemäß meinen Visionen wird das Geld nicht so schnell weggehen. Auch wenn einige sagen, das wird jetzt innerhalb von fünf oder zehn Jahren schon erledigt sein, meine Vision zeigen was anderes. Definitiv ein Wandel, was das Wirtschaftssystem angeht. Aber wir, die, das ist länger, noch ein größerer, längerer Prozess, bis wirklich wir unserer, unserem wahren Natur entsprechen, beziehungsweise dieser spirituellen Ebene, die wir haben. Nur wir dürfen ja nicht vergessen, ne? ein Teil des Affen steckt ja immer noch in uns. Und genetisch sind wir halt keine Wesen, sondern Mischwesen, wenn man so will. Deswegen könnte es dann sein, dass in 500 oder 1000 Jahren wir vielleicht so wirklich den 100% Aufstieg haben, den wir uns vielleicht wünschen würden. Jetzt dürfen wir nicht in eine Depression verfallen. Ne? Also das heißt nicht, dass in den nächsten 10 Jahren geht so viel Spannendes ab, dass es sich definitiv lohnt, am Ball zu bleiben. Und vielleicht unserer Bestimmung schon näher kommt. Aber ich bin... Ja, ich man mein, wird geduldig, <lacht> wenn man, wenn man sich an diese Anbindung ja gewöhnt, an dieses kollektive Bewusstsein, nicht nur kollektive Bewusstsein auf der Erde, weil das ist ja das inkarnierte kollektive Bewusstsein und hat eine andere Schwingung, sondern eben dann auch diese Überlappung hin zur, zum kollektiven Bewusstsein aus der geistigen Welt, was dann ein bisschen mehr neutraler ist, also sobald man dort diese Ebene andocken kann, und das können wir alle, das schaffen wir alle mit, mit sehr einfachen Techniken und Trainings können wir das machen, sobald wir diese Einbindung haben, da, da ist so klar, dass so viel es gerade geht und so viel Liebe kommt, so viel Geduld kommt für diesen Prozess und äh, wir das, was jetzt erreicht werden kann, was realistisch ist aus dieser Perspektive, wir auch erreich erreichen können innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und das zu spüren, dass, äh, obwohl ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, das zu spüren, das beruhigt mich sehr und motiviert mich natürlich auch, ne? jeden Tag aufs neue Jahr zu dieser Erfahrung zu sagen und sagen, okay Leute, kommt jetzt, was geht noch, was, was, was kriegen wir, was können wir noch rauskitzeln, ne? wo... Wo schaffen wir noch einen kleinen Schubs und wo können wir unsere Wahrnehmung noch ein bisschen mehr erweitern, um das Ganze einfach, ja, diese erweiterte Realität plastischer wahrnehmen zu können und eben auch für uns, für die 3D-Realität nutzen zu können.
0: Sehr schön. Ja, das war schon ein sehr umfangreiches Bild, was du gerade hier gezeichnet hast. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das inkarnierte Kollektivbewusstsein. Das ist ja, wie du sagtest, nochmal was anderes als das Kollektivbewusstsein aller Seelen, die so im Feinstofflichen auch unterwegs sind. Wenn ich mir aber das angucke und das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist und wir das Thema nochmal Ängste auch reinnehmen von unserer Sendung hier, Ängste lösen, dann war dieses kollektive inkarnierte Bewusstsein aber doch sehr von Angst geprägt. Und das ja auch nicht zufällig. Also, ich denke, die Angstmacherei, alles, was da auf ähm, das Kollektiv, das erstmal im guten Glauben dahin äh, lebte, ja, um nicht vegetieren zu sagen, ähm, hat also sozusagen ja, sich von dieser Angst ja auch mehr treiben lassen. Ja, ich habe immer so ein bisschen das, das Bild, ähm, dass so eine Kaninchen vor der Schlange, was Angst hat, ja in so eine Schockstarre, also eine Angststarre verfällt. Welche Bedeutung haben da die Ängste? Ähm, jetzt auch auf dieses Kollektiv betrachtet aus deiner Sicht?
1: Also wir, solange wir hier sind, hat diese das Kollektiv der Menschheit und die Gefühle, die im Kollektiv erlebt werden, auch einen Effekt um, auf uns. Also ganz technisch eine, gibt es eine Wechselwirkung, genauso wie ich eine Wechselwirkung anstoßen kann auf diese kollektive Erfahrung. Jetzt, ähm, wenn wir ganz nüchtern und aus einer ganz hohen Perspektive hohen Bewusstseinsperspektive betrachten, ist alles eins. Also es gibt so dieses Prinzip, dass es einfach ein Bewusstsein gibt. Da wir aber mit unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Dimensionen, mit unterschiedlichen Frequenzen und Verdichtungen ähm, existieren, gibt es eben dann doch im Eins gewisse Abgrenzungen. Ähnlich wie wir das Individuum ne, als individuelle Erfahrung wahrnehmen. Es ist so eigentlich so ein bisschen ein schizophrener Zustand, wenn man will. Ne? Wir sind eins, aber doch alleine und aber das hat einfach mit der 3D-Realität zu tun. Also kommt immer darauf an, also von welcher Philosophie her man das betrachtet. Also es ist einfach alles eins so und ein Punkt. Oder eben, wenn man das eher so ein bisschen wissenschaftlich betrachtet, mit den unterschiedlichen Ebenen und, und Parallelwelten, kann man das für uns aus unserem, ja aktuellen Bewusstseinsebene schon plastisch versuchen darzustellen. Und das Kollektiv ist halt schon noch so, wenn wir von dem Erdkollektiv sprechen, dass der freie Wille, das ist halt der ein Prinzip oder eine Regel, die in unserem physischen Universum existiert. Das heißt, wir haben den freien Willen und der freie Wille, ähm, sich Wissen nicht anzueignen, sich nur von der Ebene informieren zu lassen oder der. Also ich will das gar nicht in so ein Ne, Mainstream Media oder nur, nur Telegram ist gut. Es geht es nicht darum, ne, das vom Zaun zu brechen, diese Diskussion. Aber wir haben ja schon die Wahl, mit wem wir uns zusammentun, von wem wir uns inspirieren lassen. Und wenn wir es schon mal schauen, ein einfaches Beispiel, um vielleicht zu sehen, wie, wie, wie für viele das einfach nicht auf dem Schirm haben, dass es da noch mehr gibt. Schauen wir den Nachthimmel an. Wie viele Menschen von erwachsenen Menschen betrachtende Nachthimmel wirklich als das, was er ist. Nämlich der gesamte Kosmos ne? mit allen Sternen, Planeten, schwarzen Löchern, Quasaren, ähm, Milchstraßen. Also die wenigsten, das ist das, was ich sehe, wenn ich nach oben schaue. Ich, ich habe äh, diese kleine Perspektive auf der Erde, gucke nach oben und sehe dann das große Jahr und denke, oh mein Gott, wow, gut. Darum geht es wieder. Und ich glaube, dass ist für viele und gerade für diejenigen, die vielleicht Mühe haben und zu so sehr, ja, in so, in so einem engen, ich, ich nenne den Körper immer so, so, so einen Raumanzug. Ne? Der, der Raumanzug ermöglicht uns diese Erfahrung hier auf in diesem physischen Universum. Und es hat manchmal ein bisschen eng geraten. Und die 3D, ne? das limitiert manchmal unsere Perspektive. Also vielleicht würde es als kleine Übung schon helfen, nachts mal rauszugehen und bei klarem Himmel den Himmel anzuschauen. Und die Kraft des Kosmos, des kosmischen Bewusstseins. Weil es gibt ja Erdbewusstsein, ein kosmisches Bewusstsein dass man sich mal von dem ein wenig inspirieren lässt und man guckt, wow, ich meine, was ist das? Der Mond, die Sonne, wie sind das für Distanzen? Was ist da? Und sehr schnell merkt man, 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 ist so, man ist so eingeklemmt aus dieser jetzigen Erfahrung, dass man schon hier gar nicht versteht, was das physische Universum ist, schon das kaum greifen kann. Also das tut mir immer gut. Und das heißt nicht, dass ich vor meinen Problem oder Themen flüchte. Nein, aber ich, es erweitert meine Perspektive auf die Erde. Und dann eben auch, wenn man die Erde von außen betrachtet und sieht, wow, da gibt es nicht die Deutschen, die Schweizer, die Österreicher. Es gibt die Erdbewohner, weil wir kommen alle vom Planet Erde. Ne? Diese, diese Abgrenzung, die, die haben wir uns antrainiert, aufdrücken lassen, was auch immer, das ist halt unser System aktuell. Aber schon nur das, wenn wir sehen, wir, wir wir, sind, wir sitzen alle im gleichen Boot, das, das tut oft ganz gut. Und wir relativieren dann vielleicht auch gewisse Ängste, die wir haben. Weil gerade wenn wir das seit 2020 anschauen, viele Ängste, die geschürt wurden und ähm, Momente, wo wir uns wirklich schlecht gefühlt haben. Wie wie real war denn da die Gefahr in dem Moment? Wie nah war denn das Problem? Wie, also Ich habe viele erlebt, die sie komplett aufgelöst haben in der Angst. Egal, ob es jetzt die Existenzangst war, auf den Job bezogen oder die Trennung innerhalb der Familie oder das Krankwerden, die Eigenendlichkeit. Und oft neigen wir dazu, ne, Worst-Case-Szenario im Kopf zu haben und das dann irgendwo zu hören, zu lesen, zu sehen, denken, oh mein Gott, was für mir das passiert. Aber solange es noch nicht passiert, ist es nicht passiert. Und wir verschwenden wundervolle Ressourcen und Energien. Also ein wichtiger Punkt: Die Ängste, wie realistisch sind sie in dem Moment gerade? das ist ja im Prinzip, das habe ja nicht ich erfunden. Also viele Therapeuten bringen das auch mit rein, aber man muss das nochmal sich ne wirken lassen, weil wir ja heute äh, noch nie eine noch nie dagewesene Beschallung von außen haben. Und zwar von jeder Ecke, egal ob es klassische Werbung ist, egal ob es irgendwelche Meinungen sind, egal Social Media, äh, Mainstream Media, alles. Wir werden belagert, berauscht, nonstop. Und das schürt die ganze Zeit diese, ja, unsere Vorstellungskraft und Konfrontation mit unserer Angst, Minderwertigkeitskomplex, was auch immer. Also das ist wirklich etwas, was gerade in den letzten zwei Jahren auch hier das Potenzial, das positive Potenzial des Vernetzen. Und dass da die negative Wechselwirkung ist ja ungefähr in gleichermaßen gestiegen. Und da sollte man vielleicht auch nochmal genau hinschauen, okay, was ist denn jetzt unmittelbar in meiner Realität tatsächlich ein Problem? Und dann, wenn es ist, man kann ja schon mal einen Plan B schmieden, okay, aber dann auch mal beiseite stehen lassen. Und dann eben auch die dieser Einfluss, egal ob das jetzt da aus dem Kollektiv überschwappt oder das eigene Leben schon ausreicht, um eine Panik äh, zu bekommen, wenn man es selber nicht schafft, diese Klärung oder dieses Begradigen der Perspektive oder das Neutralisieren oder in eine neutrale Perspektive eintauchen, wenn wir das alleine nicht schaffen, dann wird es ganz bestimmt gehen mit der Anbindung an entweder den inneren Kern, das höhere Bewusstsein, die geistige Welt. Und dann dürfen wir diese Kraft und diese Instanz einladen, um uns da zu helfen und zu inspirieren. Und wenn wir es tun und uns ein bisschen darum bemühen und es immer wieder tun, dann fängt dieses kollektive Bewusstsein an zu greifen und kann uns durch Wellen und ne, richtige, richtige Stürme hindurch navigieren. Und das ist was ganz Wunderbares, was wir alle lernen können, weil es eben nicht noch einmal nicht nur ums Überleben geht. Es geht darum, während dieses Prozesses unser wahres Potenzial freizuschalten. An das ist das, auf gut Deutsch coole an der Geschichte, dass es um mehr geht, als nur zu überleben.
0: Ja, super, absolut. Und dieses Potenzial für sich erstmal zu entdecken, das äh, ja gelingt eben am besten, wenn man nach innen trachtet, dass man Raum und Zeit für sich hat, was auch immer wieder gut hilft, denke ich, ist die Anbindung an die Natur, wo ursprüngliche Frequenzen uns erreichen und ähm, das, was du eben ja benanntest, eben diese vielen Vernetzungen die sowohl positiv als auch negativ hier auf uns wirken, eben zu selektieren und und dann nochmal zu schauen, okay, welche Medien konsumiere ich, was lasse ich an mich ran und dann natürlich auch zu relativieren, was sind hier Ängste, die geschürt werden, was haben die auch mit mir zu tun und äh, sie dann zu lösen für sich, indem man sich mehr wieder auf sich selbst besinnt. Da ist ja dann, wenn ich in dieser in diesem Anbindung bin, von der du gerade gesprochen hast, ist ja von den Ängsten plötzlich auch nichts mehr zu fühlen. Also wie erklärst du dir das, wenn, wenn wir eben dann in dieser in dieses Einseins wieder reinkommen, in diese Anbindung reinkommen, dass da Ängste ja überhaupt keine Rolle spielen?
1: Weil das ein anderer Teil der Realität ist, weil die Ängste gekoppelt sind an die 3D-Realität, an diese Inkarnation, weil wenn wir momentan, wir haben uns noch nicht so weit entwickelt oder vielleicht nur ganz wenige, dass wir überleben können ohne Nahrung. Es gibt Lichtnahrung, ja, aber global haben wir das noch nicht geschafft, dass wir uns nicht selber verspeisen müssen, weil wenn dann alles, alles eins ist, dann verspeist sich das Universum ja selber. Ja, aber das ist nochmal ein anderer, ist ein abstrakter Gedanke. Lassen wir den mal beiseite, aber... Ähm, <lacht> Tatsächlich, also die, die Ängste sind gekoppelt an dieses physische Überleben, an die Schmerzerfahrungen, die wir haben, durch das Verlassen werden, durch eben nicht genug Erfolg haben, nicht genug Geld haben, um uns etwas leisten zu können. Und wenn das ist der eine Teil der Realität oder der andere Teil der Realität ist, dass wir in uns ein Wesen darstellen, was das alles gar nicht braucht was komplett losgelöst ist von diesen materiellen Bedürfnissen und einfach für einen kurzen Moment ähm, die Weisheit der Seele wirken lassen. Vielleicht ist es einfacher, sich das so vorzustellen, dass wir einen Teil in uns haben, der ganz weise ist, der die ganze Kraft des Kollektiven in sich trägt. Und auch hier der freie Wille, kann uns eben steuern oder eben, ne, wir können mit dem freien Willen steuern, wollen wir diese Ebene in uns anerkennen und spüren und ihr Raum geben und durch Training diesen diesen Raum auch stärker füllen und bespielen lassen, oder wollen wir es nicht? Also es ist, geht jetzt auch nicht darum, einfach nur eine Erleuchtung zu erlangen und dann bin ich erleuchtet und ich bin nur noch dieses Neutrum und mich interessiert jetzt nichts mehr. Ne? Emotionen interessieren mich nicht mehr. ich habe Und das ist ich bin gerne in der Materie, auch wenn sie ein Tribut sollt. Ich finde, gewisse materielle Aspekte sind ganz besonders, weil sie in der geistigen Welt nicht mehr vorhanden sind. Also sollen wir das auch ein bisschen würdigen die Materie und sie nicht nur verteufeln. Aber eben diesen diesen Spagat machen zwischen diesen beiden Potenzialen, das materielle Potenzial mit auch so, all also seinen Gefahren, aber auch dieses spirituelle Potenzial, wenn wir uns anbinden an... Dieses Bewusstsein, was äh, ja nicht abhängig ist von der Materie. Ja, das ja. ist ein ganz individueller Prozess, den sich viele vielleicht nicht erlauben oder eben denken, ne, ich, das geht nur dann, wenn wir gerade erleuchtet sind. Und ja. sehen dann ne, dieses Wochen, Monate, Jahre lang meditieren und viele haben da keine Zeit dafür ähm, oder wollen das nicht oder können nicht richtig meditieren. Aber ich habe ganz viele Techniken und Übungen Trainings, die eben eine Brücke bauen zu diesen Bewusstseinszuständen, ohne dass, dass man das äh, in alle Ewigkeit trainieren muss. Weil ich eben nicht den Anspruch habe, dass es ein statischer Zustand ist, dieser Bewusstseinszustand, sondern einer ist, der immer wieder ja, Überhand nehmen darf in mir zu gewissen Zeiten in meinem Leben. Und das äh, tut ganz gut, wenn man das erkennt. Und wenn man diesen Zustand mal erreicht hat, auch wenn er dann wieder verfliegt, nach, spielt keine Rolle, wie lange Zeit, das kann unterschiedlich sein, aber sobald man ihn mal erreicht hat, ist es viel leichter, den immer wieder zurückzuholen und je öfter wir den erleben, umso länger hält er und dann wird es wie so eine Art Teppich, der wundervoll trägt und ähm, stärker ist als die 3D-Angst, die wir erleben.
0: Hm sehr schön ja das hast du wunderbar bildlich nochmal dargestellt dass eben dieses erinnern was es dann ja auch ist und dass je öfter ich mich daran erinnere es immer mehr bedeutung in meinem alltag auch gewinnt ich denke das ist ja auch ein wichtiger punkt den du eben anklingen lassen hast spiritualität bedeutet nicht nur meditieren und da sitzen und alles zu akzeptieren sondern ja auch zu leben also gelebte spiritualität also wir sind hier in der 3d matrix ja auch nicht zufällig wir haben hier eben chancen potenziale von denen wir oder die meisten noch gar nichts erahnen sozusagen und die gilt es jetzt sich wieder zu erschließen und damit eben Ängste zu lösen, zu überwinden und reinzukommen in eine ganz neue Ebene auch des Gestaltenkönnens. Denn wenn ich nicht weiß, dass ich Werkzeuge nutzen kann, und immer mich abhängig machen von dem, was andere mir vorsetzen. Das ist ja auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das ist eigentlich, glaube ich, ein Hauptproblem ja auch unserer Gesellschaft, dass wir darauf konditioniert wurden, setz dich mal hin, warte ab, du darfst jetzt konsumieren und der Rest wird für dich schon gemacht. Also Abgeben von Verantwortung gehört dafür äh, mich auch mit rein. Ähm, das Abgeben von eben dem freien Willen auch ein Stück weit, weil wenn der das sagt, dann mache ich das. Dann bin ich sozusagen in Sicherheit. Ähm, sind wir jetzt auch mehr aufgefordert, in die Verantwortung zu gehen, dann daraus resultierend?
1: Absolut. Das, das können wir aber nur, wenn wir erkennen, wer wir sind. Und es nicht als Individuum, es ne? tut wie mit ihren Bedürfnissen, sondern wenn wir erkennen, was wir als Menschheit darstellen. Und das heißt eben auch, dass auch noch, wenn ich jetzt den Aufstieg mache, da hängen die anderen immer noch dran. <lacht> das ist so ein Knackpunkt. Also wir schaffen das wirklich nur als als gemeinsames Kollektiv. Und das kann entweder deprimieren oder es kann erweitern, wenn man dadurch eben auch dieses Potenzial erkennt. Also das hat ähm, auch was Befreiendes, also das Erkennen wer wir sind, weil ich leider in den letzten Jahren oft auch so oder bemerkt habe, dass das auch gerade die spirituelle Szene da das eine oder andere mal so, so ein, so ein Ausschweifer gemacht hat, der kontraproduktiv war, also so der spirituelle Ego Egoismus zum Beispiel, der länger, längere Zeit behaupten ja ist mir einfach aufgefallen so ein bisschen zelebriert wurde und, äh, es ist ja schon wichtig, dass man die eigenen Bedürfnisse erkennt, einverstanden. Und manchmal ist man an erster Stelle. Aber, ähm, das muss jetzt wieder hinkippen, so, ne? Es ist eine kollektive Erfahrung, so unbequem es sein mag. Und, äh, ich, das klingt sonderbar. Aber sobald ich Ja zu diesem Kollektiv sage, hier auf Erden, merke ich, wie eine Freiheit und wie eine Erleichterung kommt. Das ist irgendwie, probiert es mal aus. Es ist, Vielleicht nicht gerade, wenn ihr sauer seid im Auto fahren, beim Autofahren, weil euch jemand aufregt. Dort funktioniert es vielleicht nicht. Aber für mich hilft es dann, wenn ich mich aufrege, dann werde ich jetzt sagen, okay, naja, da gehört ihr auch zu mir. ne? <lacht> Ob ich jetzt will oder nicht. <lacht> wir stellen da und, und das, ähm, ja, es ist, ähm, wir haben da jetzt noch keine perfekte Schlüssel. Niemand von uns. Jeder, der momentan hier weilt auf der Erde, ist in diesem ganz großen Wandlungsprozess mit von der Partie. Heißt aber auch, dass wir alle, noch in der Entwicklung sind. Deswegen auch nicht den Anspruch haben, dass mal ja, die eine Erkenntnis alles lösen wird, sondern einfach gucken, wie kann man vielleicht auch ein bisschen mit Humor und gleichzeitig mit dieser Stärke aus dem Kollektiv diese Herausforderung meistern. Und der Anspruch sollte so weit gehen, dass wir mal die nächste Etappe meistern. Und noch nicht, ne? in 5D, weil 5D ist noch lange nicht. 4D, bis 4D gemeistert ist, das dauert noch lange, weil 4D, wir ja, als Gemeinschaft, global, ähm, ja, das braucht einfach noch einen Moment. Vielleicht mhm. werden wir es noch erleben. Ich habe ganz große Hoffnung, dass ich es noch erleben werde, die das Meistern der vierten Dimension hier auf der Erde. Aber ja,
0: eben. <lacht> Das ja, es beinhaltet für mich ja auch das Meistern der 3D-Ebene. Also Meister des, des Lebens zu werden, heißt ja für mich erstmal, Meister dieser 3D-Ebene zu werden. Und das kann natürlich helfen, wenn ich sozusagen die Verbindung in andere Dimensionen schon habe. Also daraus resultierend, wie du gerade sagtest, eben mich selbst erkenne, Mensch erkenne dich selbst und Menschheit erkenne dich selbst. Und damit als Kollektiv überhaupt mal in ein neues Bewusstsein einzutauchen, also überhaupt sich bewusster zu werden. Weil ich würde eher sagen, es schlummert ja alles in uns. Es ist ja so, dass es generell da ist. Wir sitzen halt so ein bisschen auf diesem auf dieser Erkenntnis, wir schlafen noch ähm, in weiten Teilen, aber wir sind ja gerade in diesem Prozess, dass sich das immer mehr erklärt. Wir öffnen langsam die Augen und dann wird es auf einmal sichtbar. Ja, und dann gilt es eben das Wissen auch anzueignen, vielleicht dann später im Auto auch zu sitzen und sich nicht mehr über den Vorfahrer, der dann komische Sachen macht, aufzuregen, sondern Mitgefühl zu entwickeln, dass das noch nicht besser kann oder so. Also, das heißt, da kannst du entwickeln auch in dieser 3D-Ebene, die es ja dann auch erstmal ja für mich schon auch zu gestalten gilt, weil ähm, würdest du sagen, dass wir, ähm, dass dieser Gestaltungsprozess ähm, nicht erst jetzt so richtig beginnen kann, wenn wir in dieses Bewusstsein kommen, von dem wir gerade schon gesprochen haben?
1: Ich bin, ja, die Frage ist, waren wir nicht irgendwann mal schon an dem Punkt? Weil aus der Informationen, die ich habe, sind wir nicht die erste Hochkultur, sofern wir uns dann als Hochkultur bezeichnen sollten. Also wir, deswegen, wir, so, wir müssen uns erkennen und die, die Prozesse, die wir offensichtlich schon seit langem durchlaufen und eben auch die, die, die Tragweite dieses jetzt, diese Phase einfach auch ein wenig ernst nehmen. Wir, wir waren schon mal an dem Punkt und, und haben das äh, nicht geschafft. Also dass wir da wirklich wirklich äh, begreifen, dass dieser, ja, dass wir jetzt ähm, wieder an einem Punkt sind von erwartetem Bewusstsein, aber dass noch kein Garant ist, dass es nicht, ja, dass wir uns nicht wieder ins Mittelalter oder ins Neandertaler Alter zurückkatapultieren. Weil wir sind nicht die einzige Spezies im physischen Universum. Ne? Wir sind ja immer so, wir haben ja so einen Gottkomplex irgendwie. Also wir sind ja Gott auf der einen Seite. Aber so aus 3D-Perspektive haben wir immer die Vorstellung, ne, es geht ja nur um uns. Hm? Weil wenn wir das nicht hätten, wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Seien wir mal ehrlich. Guck, guck nach außen. Es ist so schlimm wie noch nie. Also nüchtern, ich bin Steinbock, ich bin ein sehr nüchterner Typ. Und, und seit ich acht Jahre bin, denke ich, oh mein Gott, da der war der der, der, der Regenwald, äh, der ist, wird abgeholzt und damals hatte ich schon Panik. Und wir haben, Studien haben jetzt gezeigt, dass wir letztes Jahr noch nie so viel Regenwaldholz abgeholzt haben wie überhaupt. Das heißt in den letzten über 30 Jahren ist, ist nur schon nur diesbezüglich nichts besser geworden. Die Weltmeere sind zu über 90 Prozent aufgefischt. Das ist keine Verschwörungstheorie ist eine Tatsache. Das heißt, wir sind sehr egozentriert und wir denken, ne, das ist einfach nur auf uns und, und das ist muss schon. Also ich sehe ne, dieses dieses Erwachen, das beinhaltet wirklich die Konfrontation mit mit dieser unbequemen Wahrheit. Und ich glaube, dass wir, solange wir nur uns und die Welt und, und den Boden, auf dem wir gerade stehen, sehen und nicht erkennen können, dass wir in einem sehr komplexen Universum sind und, und wir da in unserer Entwicklung eigentlich noch ja, in den Kinderschuhen stecken, auch was das Bewusstsein angeht von anderen Spezies im physischen Universum. Also da, denke ich, wird, wird so ein bisschen, äh, wie nennt man das, ähm, Bescheidenheit vielleicht ganz gut tun, dass wir bescheiden werden und nochmal so einen Strich unter die Rechnung machen und weil wir das, auch wenn ich jetzt keine Fisch mehr esse oder kein Fleisch mehr esse, wir machen das noch einmal, wir machen das als kollektive Erfahrung, das ist der Knackpunkt, den wir gerade haben, ne? wir machen das kollektiv, das heißt, wir müssen das kollektiv mittragen, auch wenn wir schon uns aus dem Prozess rausgeholt haben. Das heißt, wenn wir das mehr erkennen und das schaffen, dass die Menschen um uns herum das auch begreifen, dann können wir diesen, diesen Sprung machen. Weil von außen betrachtet ähm, ist, äh, ja, wird sehr viel verlangt für uns, zu dem wir auch fähig wären, aber wir müssen da einfach hinschauen. Also das ist der, ja, es hört nicht auf. <lacht> Egal, wo wir hinschauen, ist ein Riesenprozess am Laufen. Und es sollte einem nicht in eine Depression stürzen, sondern eher das Erkennen, wer wir sind, wo wir stehen, ist zwingend nötig, damit wir das bestmögliche Potenzial aus uns rausholen können. Also nur, wenn wir eben die 3D-Realität auch anerkennen. Und dazu gehört auch die Welt, so wie sie ist. Und ja. noch einmal, nur für mich alleine irgendwo das zu machen, das ist zwar schon besser, als mitzumachen, aber trotzdem, wir sind alle im gleichen Boot. Und ich glaube, dass es ähm, und, und das Erkennen nach einmal, das macht mir keine Angst, sondern es motiviert mich eher, dass es diesen Klick in uns geben kann. Weil sobald dieser Klick kommt, äh, leben wir unsere globale Bestimmung und die ist bei weitem fortschrittlicher als das, was wir momentan erleben.
0: Mhm.
1: Spirituell, technologisch, emotional, also da, da steht ganz vieles an. <lacht>
0: Da ist noch Luft nach oben, sozusagen. Definitiv. Da ist, das ist ja auch ermutigend. Und ich glaube auch, genau wie du sagst, also je mehr wir in dieses erweiterte Bewusstsein kommen und damit ja auch eine übergeordnete Perspektive einnehmen können, werden wir erkennen, dass wir letztendlich uns selber ins eigene Fleisch schneiden mit dem, was wir hier veranstalten. Und dann ähm, gilt es wieder, auch das umzusetzen. Also wenn wir sozusagen dagegen einschreiten und sagen, okay, der Regenwald, um dabei mal zu bleiben, der wird jetzt nicht mehr abgeholzt ab sofort. Und die, die das eben noch machen, den müssen andere Möglichkeiten eröffnet werden, wir müssen unser Verhalten verändern und dann wird sich da ja auch was verändern. Wenn wir nicht einschreiten, also wenn wir nicht in die Handlung kommen, dann wird das ja alles so weiterlaufen. Also es ist ja auch, das, dass wir dann wirklich soll ich sagen? Und deshalb Gestalten unserer Zukunft, das, darum geht es ja, das dürfen wir bewusster tun. Also bisher hat sich ja darüber keiner Gedanken gemacht. Das nächste Thema sind äh, Elektroautos. Ja, äh, bei mir ist alles schön clean, aber wo kommt das Lithium her? Ne? Also ja, das
1: ist uralte, dass, Ich meine, Nikola Tesla war schon weiter als das, was sie uns heute verkaufen. Mein genau so Gott, das ist über 100 Jahre alt. Das ist doch kein ach, Fortschritt. Und ich sage jetzt nicht, dass wir... Ähm, eben uns auch technologisch zurück ins Mittelalter katapultieren sollen. Nein, ich spreche von, ich erwarte von der Menschheit wahrer Fortschritt. Und das bedeutet saubere Energie. Das bedeutet ne, Energie für alle und zwar in einem Maß, was wir nie verbrauchen können. Also 4D-Bewusstsein ist viel mehr als einfach nur, ich spreche mit den Toten. Oder ich kann die astrale Ebene und die Aura und das morphologische Feld wahrnehmen. Das bedeutet auch, dass technologisch genutzt ne die astrale Ebene ist äh, hat Gesetzmäßigkeiten physikalische ähm, ja da kann man ich, ich bin da ja kein Experte aber da gibt es Gesetzmäßigkeiten physikalische die man nutzen könnte um in der 4D -E sorry, 3D Ebene etwas anstoßen zu können also ja. und das das meine ich mit diesem Riesenpotenzial weil weil die Realität ähm, viel größer ist und uns viel mehr offeriert, als wir momentan uns verkaufen lassen. Also nicht ein Rückschritt hinzu, ja, das, was momentan passiert. Man darf nichts mehr nutzen, das, das, das ist nicht mehr gut. Und hier und da ähm, so ein kontrolliertes Erkennen, wie viele Ressourcen ich verbrauche, okay, aber was, wenn, wenn das kein Problem mehr ist? Ne? Was, ist wenn, was wäre dann, was würde mit mir passieren, wenn ich mir keine Existenzängste äh, machen mehr müsste, weil das einfach kein Thema mehr ist, weil wir gesellschaftlich ein Potenzial oder ein Level erreicht haben, wo das oh Gott ist das ist Kindergarten-Stuff was wir eigentlich haben von der Entwicklung her und wir haben da bin ich schon auch äh, gehe ich eins mit anderen auch ähm, äh, Wissenschaftlern wir, wir haben ein ganzes Jahrhundert verloren an, an Fortschritt und das Telefon ne na hier das hübsche Ding es ist es wirklich Fortschritt es ist wirklich das einzige fancy Gerät was ja, die Wirtschaft uns momentan zu bieten hat Nein, ich, ich weiß, dass es mehr gibt. Und ich erwarte von uns als Menschheit, dass wir beginnen, das Richtige einzufordern. Also es hm. geht nicht darum, einfach nur zu kuschen und zu sagen, okay, ja, jetzt müssen wir alle und jetzt müssen wir noch mehr zahlen und äh, noch mehr für Energiekosten. Irgendwas läuft da ganz gewaltig schief. Hm. Dass das auch hier, wir müssen wirklich aufpassen momentan, dass wir nicht wieder in eine falsche Richtung gelenkt werden, weil es uns ablenkt davon, wirklich das einzufordern, was uns zustehen würde und was es schon gibt, nur uns nicht verkauft wird.
0: Mhm. Also da
1: dürfen wir, glaube ich, schon einen Schritt weiter gehen. Und das geht nur, wenn wir das als Gemeinschaft einfordern. Ja. Deswegen äh, schauen wir mal, was äh, die nächsten Jahre bringen. Die Visionen zeigen, dass es spannend wird, auch diesbezüglich und technologisch gesehen, ähm, weil es alles so knapp wird von der Zeit, dass denen kann, ja die haben merken langsam auch, dass sie ja die Zeit ausgelaufen ist und das könnte durch diesen Druck, das heißt, wenn es noch extremer wird, wenn die Naturkatastrophen schlimmer werden, weil das halt jetzt noch nicht das Ausmaß erreicht, was ähm, da kommt noch mehr. Und das sehe ich jetzt auch schon seit, seit ein paar Jahren. Ähm, das heißt, je, je extremer es wird, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass uns etwas preisgegeben wird auf der 3D-Ebene, was wirklich auch ein Fortschritt sein könnte technologisch. Auch wenn es knapp ist, aber da ist das eben auch diese Chance drin. Aber wir dürfen da ein bisschen fordern jetzt, glaube ich.
0: Ja, das ist gut. Mit dem fordern ist gut. Wobei, dazu musst du auch Wissen haben, dass es eben mehr gibt, so wie du es ja gerade sagst. Und ähm, ich glaube, du hast die Erklärung eben schon selber gebracht, warum es noch nicht da ist, weil uns was anderes verkauft wird. Das heißt also, da steckt ja schon auch ein wirtschaftliches Interesse sicherlich hinter, wenn Ruhe. du mit Dingen. Ja. Geld verdienen kannst, was willst du dann ähm, was anderes auf den Markt bringen? Ja, Also ob das jetzt die ähm, eingebaute Haltbarkeit von Elektrogeräten ist, die dann irgendwann ausläuft, um das Elektrogerät wieder neu zu verkaufen, ähm, im einfachen Beispiel. Oder ob es eben Energiequellen sind, die als freie Energie definiert ähm, plötzlich ganz neue Horizonte für uns alle eröffnen würden. Meinst du denn, dass es dazu nötig ist, eben auch einen bewusstseinserweiternden Prozess zu vollziehen, weil es sonst vielleicht gar nicht von uns richtig gewertschätzt, eingesetzt oder wie auch immer werden könnte. Also das ist ein bisschen vielleicht das Beispiel, ähm, Messerfeuer, Gabel, Licht ist für Kinder nichts, äh, weil du gerade sagtest, wir sind hier in der Sandkiste. Ähm, müssen wir als Menschheit noch reifen, um dann mit solchen Technologien auch äh, ver verhältnismäßig sinnvoll umgehen zu können?
1: Wir, wenn wir uns als kollektive Erfahrung anerkennen, na, wenn wir uns erkennen als kollektive Erfahrung, dann sind wir soweit. Die Frage ist, ob Einzelne oder diejenigen, die momentan in der Machtposition sind, da auch mit von der Partie sind. Ähm, es ist ja momentan schon so, dass ein äh, Teil der Menschheit die 100-prozentige Kontrolle hat und das ist, sind definitiv nicht die Regierungen. Also da muss man sehr naiv sein, das nicht zu erkennen. Verzeiht, wenn ich da so direkt bin. Aber ähm, wenn wir eben noch einmal, wenn wir uns als Kollektiv erkennen, dann haben wir die Macht, es einzufordern. Das, so wie es jetzt läuft, geht nur, weil wir uns nicht das Kollektiv erkennen. Wir als Menschheit erkennen uns nicht als Menschheit. Wir fühlen uns nicht als gemeinsame ja, äh, Existenz. Wir spüren das einfach noch nicht. Und erst dann, wenn wir das spüren, werden wir stark genug sein, um wirklich, um wirklich das einfach zu fordern. Weil dann wird diese Dominanz, diese Kontrolle, diese Gier, diese Habsucht, die in gewissen Reihen äh, zelebriert wird, nicht mehr wirken. Weil wenn wir nicht mehr mit von der Partie sind, wenn wir uns nicht mehr manipulieren lassen und uns das nicht mehr verkaufen lassen, was sie uns verkaufen, dann ähm, wird sich wahrscheinlich was ändern. Weil es geht momentan in unserer Gesellschaft, nicht bei dem Einzelnen, aber in der Gesellschaft geht es in erster Linie um Macht, in Form von Geld und eigentlich nur Geld. Weil Geld stellt die Macht dar. Überhaupt. Also das sieht man in, an, jeder, an jeder Ecke. <lacht> Und äh, das schaffen wir nicht als als Einzelmensch. Wir schaffen es als, Kollekt als Kollektiv. Deswegen ähm, ist es wichtig und das ist auch der Grund, warum ich äh, mein, mein Buch äh, geschrieben oder begonnen hatte zu schreiben im 2020, das Bild Move, wo eben all diese Dinge auch thematisiert werden und auch ähm, Schritte beschrieben werden, um das ein bisschen anzustoßen, weil ich gemerkt habe, so ich bin zwar ein klassisches Einsatzmedium, aber jetzt jetzt geht's wirklich um die kollektive Erfahrung und nicht nur die der, die Botschaft der einzelnen Verstorbenen, ähm, wobei das Kollektiv der geistigen Welt war schon immer mit von der Partie, sondern jetzt ist es ist, ist meine Aufgabe, den die, den Menschen zu helfen, das zu erkennen. Und das geht wirklich ähm, eben, das, das geht nur, in, indem wir wirklich jetzt rausgehen, indem wir nicht missionieren, aber den Menschen das Werkzeug geben. Und bei vielen macht äh, solch Gedanken, dieser Austausch kann bei ganz vielen einen Aha-Moment auslösen und der reicht dann vielleicht schon, um in den Prozess zu kommen und sich diesem Kollektiv anzuschließen. Ganz bewusst, weil angeschlossen sind wir ja schon. Aber durch den freien Willen, ne, es nicht wahrzunehmen oder uns ablenken zu lassen, spüren wir halt nicht die Kraft, weil das schon eine ganz toll ist, dieses zu erkennen, du bist ich und ich bin du es hat was Besonderes, es hat was Magisches, das hat was Stärkendes, Nährendes, unabhängig davon, ob wir uns kennen oder nicht. Und ich finde das äh, ganz toll, das äh, immer wieder, jeden Tag aufs Neue zu spüren und mich daran zu erinnern.
0: Ja, Wundervoll, absolut. Das ist genau das, was uns alle miteinander verbindet, was dieses All-Eins-Sein uns auch offenbart und wo wir ja eintauchen können schon mal, Ein, einen kleinen Geschmack, Vorgeschmack auch von dem bekommen, wie es wirklich ist. Wenn du sprichst, dass das Kollektiv letztendlich ja erwacht, also sich seiner bewusst wird und das dann einfordern kann, würdest du da auch von einer kritischen Masse sprechen, die nötig ist, damit es dann kippt. Also, äh, wir brauchen nicht 100 Prozent, ähm, sondern es würde an erreichen, wenn vielleicht so und so viel Prozent dabei sind, äh, das aktiv einzuführen. Ich
1: muss schmunzeln, ich hatte gerade gestern diese Diskussion mit meinem Partner. <lacht> und das war so, so interessant, weil, naja, wie viel Prozent der Gesellschaft, welches auch kritische Masse darstellt, ähm, manifestiert was anderes? wir sprechen ja immer von dem 1 welche das Gute manifestieren muss und dann haben wir die Masse erreicht, nur wie viel von der Masse eben, das sind vielleicht mehr als 1 manifestieren eben die andere Richtung. Und es ist in interessant das zu betrachten, dass es vielleicht einen Tick mehr braucht, aber also von von der Anzahl der Menschen, aber vielleicht nicht ein, nicht alle, die erleuchtet oder das, was wir uns als erleuchtet vorstellen, nicht diesen Zustand erreichen müssen. Ich, ich bin eher der Meinung, dass wir mehr als ein Prozent erreichen müssen. Ähm, aber dafür, dass was wir erreichen müssen, dieser Bewusstseinszustand gar nicht so hoch sein muss, wie wir vielleicht denken. Ne, dieses, ich, ich muss nicht zu 100 Prozent mich auflösen ins Licht oder in dieses Nichts oder in dieses Kollektiv. Es reicht nur ein Teil und ich, Geht er eher, geht er in Richtung von mehr Prozent und eine ähm, niedere Stufe der Bewusstseinsentwicklung oder noch nicht in so einem ganz hohen Level von dem, was wir erwarten. Wir werden wir es sehen, aber daran daran arbeite ich.
0: Hm, ist das spannend. Dass, ja, ja. Absolut, weil du gerade sagst, wie viele stellen sich was anderes vor? Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Angst. Also durch die Angst getrieben, Angst vor etwas zu haben, nähert ja auch das konstrukt vor dem man angst hat also das heißt die sind ja dann schon im grunde genommen die dich durch Resonanzgesetz das anziehen was sie eigentlich gar nicht haben wollen
1: korrekt und das ist momentan leider noch die masse und das ist stärker deswegen ist es wichtig die masse zu erreichen aber eben mit einer angepassten version weil wir und alle die wieder zuschauen haben ein spirituelles bewusstsein und haben wahrscheinlich schon etliche erfahrungen und auch unterschiedliche trainings gemacht und das, wir können uns jetzt nicht mit der klassischen Masse vergleichen. Das ist unser Anspruch, den wir haben an dieser 1%, ist vielleicht viel, viel höher, als überhaupt notwendig wäre. Das ist noch einmal, wir sind alle in einem großen Prozess. Jeder ein großer Meister oder eine spirituelle Lehrerin. Wir, wir, wir sind alle dabei herauszufinden, was braucht jetzt. Diese kollektive Erfahrung und dann probiert man aus und dann reicht es halt noch nicht, dann probiert man wieder eine abgeänderten Version. Also es macht ja auch Spaß, ähm, da aktiv am Prozess teilzuhaben. Also ähm, man sollte nicht Angst davor haben zu forschen und auch auszuprobieren und eben auch zu gucken, wie wird man inspiriert aus dieser Ebene, weil da kommen ganz viele Schlüssel, gerade in der nächsten Etappe, in den nächsten Jahren kommen so viele Schlüssel eigentlich kostenlos an uns heran, sobald wir diesen Raum öffnen. Und das ist eben das wirklich entspannende Zeiten. Ich nicht, ich, ja. Weltuntergang, aber gleichzeitig. Nein.
0: Schön, ja, das ja. ist Da ist ja das Salz in der Suppe, <lacht> ja, wenn man das so richtig sagt. Und, und äh, mir kam gerade eben noch ein bild als du das gerade noch mal aufgegriffen hast was ich sagte weil das ist ja so ein bisschen wie eine wippe ne? also wenn wir eben so eine wippe haben man kennt das ja noch aus kindertagen dann sitzt auf der einen seite jemand und auf der anderen seite und der der schwerer ist wenn sie beide den gleichen abstand zum drehpunkt haben der bringt das sozusagen auf seine seite dann äh, dass das kippen und mein gefühl ist so okay hier hier sind eben zwei äh, gewichte die gegeneinander äh, sozusagen auf der wippe sitzen und durch die angst haben ganz wenige die eigentlich die Wippe so in die eine Richtung äh, definieren möchten, durch die Angst, die sie gestreut haben, haben sie die Masse unbewusst ähm, auf ihre Seite gebracht. Also ganz viele, die da sitzen, auf der Seite, vor dem sie eigentlich Angst haben, ähm, sitzen da, ohne bewusst zu wissen dass sie mit ihrer Angst diese Wippe sozusagen beschweren, um das in die Realität zu bringen. Also deshalb ist ja die Angst zu lösen, was ja auch Thema unseres heutigen Beitrages ist, doch sehr zentral, weil das würde schon reichen, wenn alle aus ihrer angst herausgehen und sagen hey was kann mir passieren ich komme vom nichts ich gehe ins nichts ich kann nichts verlieren so wie im life of brian das sehr schön äh, <lacht> dargestellt wurde. Äh, dann würden die ja zumindest also auch wenn sie nicht auf die andere seite der wippe rennen aber sie würden diese wippe verlassen ja und schon würde die Wippe hochschnellen, aber so wie Katapult und würde alles, was da sitzt, äh, sich festhält, ähm, sozusagen in den Orbit schießen. Also da, da ist doch ein richtiges Potenzial drin, wenn wir die Masse dazu bewegen können oder die Masse sich selbst bewusst wird, da ist nichts, wovor ich Angst haben darf oder muss, sondern ich kann mich lösen davon. Ja, da ist keine, Variante eines irgendwie gearteten Virus, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, da ist erstmal nichts passiert oder egal was passiert, ich habe ein starkes Immunsystem oder auch egal was wirtschaftlich geschieht, ich werde überleben. Weil meine Vorväter haben ganz andere Dinge erlebt, als wir sie gerade erleben. Also wieder zurück ins Vertrauen zu kommen, sich anzubinden und dann erstmal die Wippe zu verlassen. Das würde schon reichen. Vielleicht ist es auch das, was du meinst, mit dem, man muss nicht erleuchtet sein, um auf der anderen Seite der Wippe zu sitzen. Es reicht schon, erstmal zu sagen, hey, ich bin raus aus der Angst.
1: Das war ein ganz wichtiger Erkenntnismoment, absolut. Es sind genau solche Impulse, solche, ja, solche Prozesse die in uns stattfinden, die eben hin zu dieser ja großen ähm, Bewegung und eben auch positiven Verändern der Zeitlinien ähm, ähm, ja führen können. Und dass äh, jeder wird da vielleicht ne, vielleicht ist es bei jemandem eben nicht die Angst, sondern noch was was anderes oder der der Mut vielleicht. Also das sind ja verschiedene äh, verschiedene unterschiedliche Aspekte in uns, die uns blockieren. Und da wenn wenn jeder sich erlaubt da mal hinzuschauen, na, was würde eben Thema Freiheit, was würde einem ein bisschen mehr Freiheit geben, um, das äh, würde, würde schon reichen, um eben aus dieser Wippe rauszukommen und dass da denjenigen, die, die dann wirklich gezielt versuchen, das Ding in, Richtung, in diese Richtung zu lenken, dass da wirklich eine Leichtigkeit auch reinkommt, damit dann vielleicht ein paar weniger Prozent reichen, die da ganz gezielt mh, diesen Bass in dieses morphogenetische Feld und das kollektive Bewusstsein der Erde rein reinbeamen, ähm, ja, wir müssen ausprobieren, Leute, wir müssen da echt äh, verschiedene Variationen ähm, mal testen und es muss Freude machen, es muss sich richtig anfühlen für den Einzelnen.
0: Ja, wundervoll. Das ist schön, spielerisch leicht, so wie du sagst, und damit in die Freiheit zu gehen und damit sich seiner selbst bewusst zu werden. Ja, ich finde es wundervoll, zu, so, dass du das ähm, mit deiner Arbeit auch so unterstützt und äh, dieses Buch äh, kann ich auch jedem nur ans Herzen legen. Äh, Link findest du auch unten in der Beschreibung und natürlich auch zu deiner Webpage. Zu, so, deine Projekte, du machst ja viel, du hast gerade davon gesprochen, was gerade fertig geworden ist. Was sind die nächsten Aktionen, um sozusagen hier Schöpfer auf diesem Planeten in dieser 3D Matrix ähm, aktiv zu sein
1: ich war jetzt gerade sehr aktiv die letzten zwei Jahre also ich habe äh, ich habe das zuerst Beschleunigen genutzt ähm, ich habe das Buch ist jetzt da äh, letztes Jahr ist es ist rausgekommen das Spirit move und äh, damit verbunden auch ähm, das Spirit Movement das ist eine Online Community die einen Gegenpol darstellt zu so Facebook und Co und äh, wir, wir uns ist wirklich, ist ganz wichtig, den Menschen eine Plattform zu bieten, wo es wirklich um den Menschen geht. Also wir unterscheiden uns da vielleicht von anderen Plattformen, weil wir jetzt nicht ähm, mit Werbung unsere, unsere Nutzer zuschütten, sondern es ja, ist zwar ein Minusgeschäft, aber wir, wir stehen da wirklich auch hinter diesem Projekt, dass wir wirklich den Menschen einfach auch was offerieren wollen, auch für diejenigen, die jetzt nicht so ein großes Budget haben, eine ganze Ausbildung zu machen. Das ist wirklich so, so ein Herzensprojekt, das jetzt geboren wurde und jetzt wirklich dieses Jahr in so einer, ja, sagen kann, wirklich so eine Form gefunden hat. Und äh, was jetzt für mich wieder ansteht, ähm, nebst so äh, Haupt äh, Hauptteil äh, meiner Arbeit sind die Ausbildungen, die ich an, anbiete, wo man seine eigene Medialität entwickeln kann oder auch Intuition und Sensitivität. Das sind so die, die Hauptausrichtungen und äh, dann natürlich auch wieder die internationalen Tätigkeiten, weil ich vor Corona war ich äh, ein äh, internationales Medium, ich bin auf der ganzen Welt rumgereist und äh, das ist alles eingebrochen und das ist so für mich so ein persönlicher Wunsch, das wieder ein wenig mehr anzustoßen und dadurch dann ja, ich bin ganz offen für für Projekte, aber das das Wichtigste, die treibende Kraft ist wirklich den Menschen diese Werkzeuge beibringen, also diese diese Hilfe zur Selbsthilfe, die eben viel weiter geht, als eben nur die eigenen Bedürfnisse befriedigen oder aus den Ängsten rauszukommen, sondern wirklich, mein großes Ziel ist, den Menschen zu, zu helfen, jetzt das, diese, diese vierte Dimension zu meistern. Das heißt, die astrale Ebene wirklich für die dritte Ebene, also diese 3D-Version, nutzen zu können. Und das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Schritt die nächsten Jahre. Das ist das Hauptziel. Ja.
0: Wundervoll. Ja, Sue, dafür wünsche ich dir alle Kraft der Welt und äh, begeistert bist du. Die Energie sprudelt immer wieder über, das ist schön zu erleben. Und ja, so alles, alles Liebe für dich weiterhin. Wir freuen uns natürlich auch wunderbar auf deinen Beitrag für den diesjährigen Channeling-Kongress und äh, sind connected sowieso, so wie eben auch gerade hier in diesem Gespräch, bleiben wir verbunden und ich freue mich, dass äh, wir gemeinsam hier auf der Seite der Wippe ähm, sitzen und das Ganze hier mitgestalten und dabei möglichst viele Menschen erreichen und damit Impulse geben können. Lieben Dank, dass du da warst für dieses Gespräch. Dir weiterhin alles, alles Gute.
1: Ich habe es danken, dir auch von Herzen. Alles Liebe und Gute.
0: Danke. Ja, wenn dich diese Sendung jetzt hier auch ebenso begeistert hat und der Impuls, deine Ängste zu lösen, dich erreicht hat und dann reinzukommen in das kreative Gestalten deiner eigenen Zukunft und damit auch natürlich der Zukunft des Kollektivs und ja, in dieses Bewusstsein hineinzuwachsen, was für uns bereitsteht, dann... Folge uns hier auf diesem YouTube-Kanal, lass ein Like da, abonniere auch gerne unseren Newsletter und besuche natürlich auch die Website von Sue und ihren YouTube-Kanal. Wir wollen uns alle miteinander vernetzen. Wir wollen die Möglichkeiten nutzen, positiv und konstruktiv, um hier auf dieser Erde das Bewusstsein zu erheben. Alles Liebe für dich. Bis dahin. Ade.